0: Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro. Heute Hallo. zum zweiten Teil mit Gina. Wir sprechen ja. über Beziehungen, Paartherapie und heute vor allem noch mal über das Thema Sex, Eifersucht, Fremdgehen. Also auch noch mal eine
1: spannende Folge, ein zweiter Teil. Ich glaube, die meisten, die hier eingeschalten haben heute. Die sind schon ganz gierig auf Teil 2 von dieser, von dieser Session. Ähm, ja, ich würde sagen, dann legen wir direkt los. Ähm, wer mehr zu Gina äh, wissen möchte, wer vielleicht erst jetzt eingeschaltet hat, unbedingt Teil 1 anhören. Sehr, sehr spannend. Mhm. Da haben wir schon richtig viel gelernt, also auch ich persönlich. Ähm, ja, Und deshalb würde ich sagen, Nutzen wir die Zeit, die wir haben und steigen gleich direkt in das erste Thema ein und zwar Sex in einer Beziehung und du hast ja einiges vorbereitet für uns.
2: Genau, ich habe mich nochmal so ein bisschen ähm, bezüglich aktueller Statistiken schlau gemacht. Bin gespannt. Und vielleicht steigen wir so ein bisschen in das Thema Sexualität ein, gerade weil es ne, da ja auch irgendwie super viele yeah. Mythen drumherum gibt, wie viel Sex hat man, wie lange dauert der Sex. <lacht> Ich würde eigentlich euch direkt mal fragen, was glaubt ihr denn der Durchschnittsdeutsche? Wie häufig haben die Menschen Sex? In der Ja,
1: Monat, Woche. In der Woche? <lacht> Tag? <lacht> wie grenzen du das ein?
2: Was glaubt ihr, wie, wie häufig im Monat?
1: Ah, wahrscheinlich.
0: Boah, der Durchschnittsdeutsche? Puh, wahrscheinlich genau. zweimal. Ich hätte jetzt viermal gesagt.
2: Liegst du tatsächlich ah. richtig, Caro? Viermal oh, im Monat? Also einmal die Woche ja. Genau, ungefähr. Und man weiß, ne, dass das okay. mit dem Alter ähm, abnimmt. Jüngere Paare haben häufiger Sex als ältere Paare. Oder auch Paare, die schon länger zusammen sind. Aber das sind, ne, ne, er lag ja jetzt tatsächlich ziemlich nah dran, mhm. aber das sind jetzt tatsächlich Zahlen, die, glaube ich, gar nicht so geläufig sind. Ne, ich habe ganz viele Leute, die mit der Vorstellung kommen, mehrfach die Woche und auf eine bestimmte Art und Weise und mit so, <lacht> so vielen Stellungen. Also, dass da einfach bei ganz vielen ein unfassbarer Leistungsdruck hinter ist, der, wie ich finde, mit diesen Zahlen echt genommen ja. werden kann. Ja, und selbst wenn jemand jetzt zuhört und sagt, oh Gott, ähm, wir haben weniger als viermal im Monat Sex, ist das auch überhaupt ja. nicht schlimm. Ja, also, das ist wirklich nur ein gemessener ja. Durchschnitt Und
1: wer weiß, wie viele Leute bei der Befragung gelogen haben.
2: <lacht> das ist eben ne, das, das ist eben auch, auch nochmal ein super wichtiger Punkt. Also gerade, wenn wir später über das Thema Fremdgehen oder so sprechen, da gibt es auch aktuelle Statistiken zu, aber da ist halt ne, immer die Frage, wie viel soziale mm. Gewinnsteil ist dabei. Wie ehrlich antworten die Leute
1: ich da Ich finde das ganz interessant, weil ich habe irgendwie von, ist schon lang her, mal so ein Interview von so einem Bachelor von RTL mit seiner Auserwählten da gesehen, von diesem Basketballer, ich weiß nicht, ob ihr das mal geguckt habt, und seiner Freundin halt, und dann wurden die auch gefragt, wie oft sie Sex haben, die meinten so, naja, schon ein bis zweimal am Tag und ich dachte mir so, wow, wie viel Zeit haben die denn bitte schön und wie kriegen die das immer unter? Ich würde sagen, gut, gut für die zwei, ich aber nicht, so, das, das kann richtig. nicht normal sein. Also für die beiden vielleicht, aber mhm. ich glaube nicht für, den, für ja. den Durchschnitt ja, aber ich glaube, das also das
2: heißt beim Thema Sexualität, es gibt keine ja. normale Sexualität, ne? keine Rahmenbedingungen, an denen man sagen würde, das ist gesund und das ist nicht mehr ja. gesund, das kommt total mhm. auf das Paar an. Ja, und wichtig wäre für mich immer, ist Leidensdruck da. Ich glaube, das hatte ich ähm, in der letzten Folge schon erzählt, wenn ein Paar vor mir sitzt, das wirklich auch jahrelang keinen sexuellen Kontakt hatte ja, oder nicht mal körperliche Intimität miteinander hatte, wenn beide sagen, hey, das ist okay und ich habe da kein Verlangen nach, dann ist das mhm. doch wunderbar. Da muss man da nichts künstlich mhm. verändern. Aber
1: wie ist das, wenn, ja. sagen wir, also das kam auch tatsächlich öfter in meinem Fragetool, wenn das halt bei dem einen mehr ist als bei dem anderen. Wie ist denn da der Kompromiss? Weil mhm. ich, man sollte natürlich nichts machen, was man nicht möchte so. Ähm, aber wie findet man denn da eine Lösung, wenn der eine viel mehr Sex möchte als der andere? Mhm. Ja, auch da, wie
2: bei vielen anderen Fragen, würde ich am Anfang hinterfragen. Ne? Vielleicht der Part, der mehr Sexualität haben möchte, ist es geboren aus dem Gedankengang heraus, wir haben so wenig, wir sollten doch mhm. mal mehr. Ne? Oder ist das irgendwie ein schlechtes Zeichen, wenn das jetzt so mhm. eingefahren ist? Das würde ich am Anfang erstmal so ein bisschen abfragen. Wenn es jetzt wirklich einen Part in der Beziehung gibt, der oder die sagt, ähm, mir ist es wirklich zu wenig, ich wünsche mir mehr Intimität. Erstmal mal so ein bisschen die Frage, was braucht es? Braucht es mehr Sex? Braucht es vielleicht auch einfach mehr Kuscheln? Ne? Oder mehr mhm. Händchen halten? Sich überhaupt mal berühren? Zeit zu zweit zu haben? Und dann ist wichtig, immer so ein bisschen den Kompromiss auch zu finden. Auch das klingt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber mal drüber zu sprechen, gibt es vielleicht, wenn man zum Beispiel am Sonntag beide ein bisschen mehr Zeit haben, ne, kann man da einfach vereinbaren, dass man ein bisschen länger mhm. im Bett bleibt, sich da eine schöne Zeit macht. Ähm, und man muss ja tatsächlich dazu sagen, ne, wir Frauen haben es da ein bisschen leichter. Der Mann braucht eine Erektion, um Sex haben zu können ne, oder mhm. um penetrieren zu können. Ähm, bei den Frauen ist es meistens so, dass man sagt, die Lust kommt mhm. auch wegen mhm. Ja, also viele Frauen, die gar nicht unbedingt Lust haben, wenn tatsächlich jetzt der männliche Part sich mehr Sexualität wünscht, könnte man sagen, naja, probiert es zusammen, steigt vielleicht langsam ein. Und dann kommt es mhm. auch dabei mhm. meistens, die Lust. Ja, und da geht es tatsächlich, so unromantisch das klingt, manchmal ein bisschen drum, sich ein Stück weit mhm. zu überwinden. Ja, niemand soll um Gottes Willen irgendwas machen, was er nicht will. Aber wenn es jetzt wirklich rein um die ja. geht, wie häufig habe ich Lust drauf, ja, dann ja. kommt das auch mit. Hast Ende. du dir ja auch in der letzten
1: ja. Folge schon erklärt, dass das auch so ein bisschen ein biochemischer Prozess ist, der sich halt auch verändert mit einer Beziehung, Eben, desto genau, länger sie äh, anhält, Thema Fortpflanzungs... Genau, ja.
2: das ist total ja. normal, dass das einfach hormonell ja. mit der Zeit abnimmt, ne? Und irgendwie 30 bis 40 Prozent der deutschen Paare sagen, dass sie sexuell Probleme haben im Sinne von, ne, wir haben mhm. unterschiedliche Libido, unterschiedlichen Sexdrive, ähm, Aber das ist jetzt kein Hindernis, was so. unüberwindbar mhm. ist. Man muss ja fast ein bisschen dazu sagen, meistens wird der schwarze Peter so ein bisschen der Person zugeschoben, die mehr mhm. möchte. Ne, so nach dem Motto, du machst Druck und du, yeah. ne, du forderst zu viel. Letztendlich muss man ja aber sagen, die... Macht in Anführungszeichen hat der ja. Part, der sich verweigert ja. Ja? der sagt, ich lasse es äh. bleiben und auch da kann man ja drüber sprechen und schauen, wie ist es füreinander worum geht es, geht es wirklich darum, dass wir Sex haben wollen oder geht es darum, ich brauche das halt ne? dass, ich, dass wir Intimität haben dass wir Zeit miteinander verbringen wie kann mhm. man das auf
1: Nenner bringen auch hier ist wahrscheinlich mhm. wieder Kommunikation ja. Das
2: total Ding. Und ansonsten, ich meine, wenn das wirklich ein ganz, ganz festgefahrenes Thema ist oder ein Thema für Paare ist, wo viel Leidensdruck besteht, dann gibt es natürlich ne, eben Paar- und Sexualtherapie auch mhm. für sowas. Also es gibt zum Beispiel, was wir in der Verhaltenstherapie gerne mit Paaren machen und das klingt vielleicht für manche sehr komisch am Anfang, es gibt eine Art Sexualmanual mhm. von Masters in Johnson, das nennt sich Sensate Focus, und da geht es eigentlich darum, dass ich den Paaren während der kompletten Paartherapie verbieten würde, Sex zu haben.
0: Mhm.
2: Also erstmal so ein bisschen ähm, ein unfreiwilliges mhm. Zölibat und dann letztendlich Übungen aufgebe, wie man sich langsam wieder aneinander rantastet. Das ist so ein ähm, Programm, das in mehreren Stufen geht. Da kann es vielleicht darum gehen zu sagen, okay, während der kompletten Dauer der Therapie kein Sex mhm. für euch beide. Was eh sehr spannend ist, weil es dann für beide auch immer ich so attraktiv ist. Sagen und immer und das, dann was man auch nicht erzählt. haben kann.
0: Okay.
2: Ja, jetzt konnten wir uns nicht aneinander halten. Ne? Und das hat es jetzt total spannend gemacht, auch dann Uff. super. Ähm, aber letztendlich, man fängt mit so kleinen Sachen an, dass man sagt: ne, Okay, am Anfang, die erste Woche zum Beispiel, dürfen wir uns nur streicheln.
0: Mhm.
2: Ansonsten mhm. darf nichts passieren. Ne? Oder wir dürfen uns nur erkunden, ja. wenn man so nennen will. Ähm, in der zweiten Phase darf man dann das Küssen dazu tun und so weiter und so fort. Und man tastet mhm. sich langsam ran. Mhm. Auch überhaupt, um als paar mal wieder festzustellen, was fühlt sich denn für uns yeah. gut an, was mag der andere. Ne, meistens schleichen sich da ja auch beim Automatismen ein, yeah. immer in der gleichen Stellung, immer irgendwie abends halb acht. Ähm, ne, dass man da einfach mm -hmm. was, was Neues auch mit reinbringt, was ne, neu entdecken, neu erkennt. So ein kleines Reset. Also das kann man durchaus auch machen. Yeah. Genau. Ne, oder so kleine Übungen, da muss man ja jetzt nicht unbedingt auch. Das muss man nicht in der Paartherapie machen. Das könnte man sich ja auch so als paar Mal zusammensetzen, ne, dass man irgendwie sagt. 30 Tage ohne Sex, wie dieser Film <lacht>
1: und sich dann so ein bisschen daran ja. tastet. Ja, ich glaube, es ist irgendwie schon grundsätzlich spannend, einfach jetzt von dir zu hören, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Also erstens, dass es auch ganz mhm. normale Abläufe sind, mit denen wahrscheinlich jeder kämpft, aber wenig Leute drüber sprechen so. Und dass es halt Möglichkeiten gibt, dass das irgendwie kein K.O.-Kriterium für eine Beziehung ist, wenn alles andere Total. passt. Weil das wird ja, so gesellschaftlich ja. Ja, und schon immer Wichtigste, so im Himmel, ja. weiß ich nicht, gelobt und Voll viele Leute sagen, eine Beziehung ohne Sex und keine Ahnung, aber scheinbar ist das ja mhm. auch ein Funken normal, also... Ja.
2: Also da würde ich ja. total den Druck rausnehmen wollen, ja, das ist mittlerweile so ein Leistungsdruck, wobei man tatsächlich dazu sagen muss, die Millennial-Generation, ne? also die Generation, die zwischen 1980 und 2000 mhm. geboren ist, unsere Generation, ähm, hat deutlich weniger Sex. Das ist auch interessant. <lacht> Wo, fast, woher kommt? Total normales. <lacht> Ähm, naja, zum einen, ne, 70er ja, okay. Jahre, freie Liebe mm. und solche Dinge. Ähm, aber tatsächlich das auch Technologie. Ich, ja. Also, dieses abendliche Netflix and Chill, beide liegen im Bett mit dem Laptop in der Hand. Ja. Da leuchtet mm. halt nichts mehr. Ja, also, man ist zum einen total abgelenkt durch super viele Reize, die man mm. durch die Technik mitbekommt. Dann so Sachen wie Tinder. Ja, es war nie leichter, sich irgendwie anderweitig umzugucken mm. und das relativ frei verfügbar zu haben. Ähm, was man ja auch unserer Generation so ein bisschen vorwirft, ist, wir haben total verlernt, Leute im echten Leben anzusprechen. Ja, ja. ja Also da lernt man sich, gut, Corona-bedingt ist das eh sicherlich alles nochmal was ganz anderes, aber die Leute sprechen sich nicht mehr an. Man hat nicht mehr so oft Kontakt ja. zu Leuten, ne, geht so oft irgendwie miteinander in die Kiste. Das ist einfach deutlich ja. reduziert in der das letzten Zeit. Das ist echt Zeit. spannend. Und auch, auch das eine... ist ja normal, ne? je nachdem, wie generations, was generationsübergreifend mhm. da irgendwie gerade los ist. Das hat sich halt voll verändert. Das wird mhm. sich, wie gesagt, ja, durch Corona wird sich das wahrscheinlich eh nochmal. Na naja, gut, die Leute, die im Lockdown zu zweit zu Hause waren, da ist es sicher ein bisschen <lacht> gegangen. Aber also, na, allein da wird ja von den Rahmenbedingungen sich ja. irgendwie was geändert haben. Das heißt, das kann man auch überhaupt ja. nicht verallgemeinern.
1: Voll, das ist eh aber es stimmt schon, das, es verändert sich halt viel und die Zeit verändert sich einfach und das wirkt sich halt wahrscheinlich auf alle Lebensbereiche, auch auf, auch auf diesen einfach.
0: Genau, und ja. das ist dann normal. Hast ja. du jetzt während Corona ähm, eine Veränderung festgestellt? Mhm. Also sind mehr Paare zu dir gekommen in der Zeit oder hat's abgenommen?
2: Ähm, ich, ich muss sagen, Corona-bedingt ist generell bei mir ähm, von Patienten weniger geworden, einfach weil ich viel natürlich über mhm. machen musste. Und das ist gerade bei Paaren, finde ich es ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Es ging so einzeltherapeutisch mhm. ganz gut. Aber da habe ich schon weniger gemacht, ehrlicherweise. Ja. Bei den Anfragen, muss ich sagen, da hat sich tatsächlich oh, okay. nichts verändert. Wobei ich es mir gut vorstellen ja, ja, könnte, ne? dass das in anderen Praxen sicherlich der Fall war, dass da natürlich, ne, wo man weniger Ablenkung hat im Lockdown, vielleicht zu zweit oder sogar mit Kids zu Hause sitzt, ähm, dass da einfach viel mehr Möglichkeit war, dass da oh, ja. hochkommen. Ja? Oder dass mal Dinge in den Fokus ähm, kommen, die vorher nicht gestimmt haben. Aber ich glaube auch viel, ne, dass viele Paare gemerkt haben, ähm, wenn es ja, gut
0: funktioniert.
2: Mm. Ja, die, Und vielleicht unter schwierigeren Bedingungen, zu zweit, zu Hause, wenig Ablenkung, wo es wirklich gut geklappt hat. Also ich glaube, diese Corona-Bedingungen, die können so ein bisschen als Brandbeschleuniger wirken, sowohl für sehr gute Beziehungen, aber auch für ungünstige Beziehungen. Ja. Ja, mhm. Also ich hatte schon
1: das Gefühl, dass ich irgendwie viele Leute getrennt haben, also in meinem Umfeld zumindest, mhm. nach diesen mhm. eineinhalb, zwei Jahren oder währenddessen. Weil die irgendwie, weiß ich nicht, ja. gemerkt haben, okay, wenn man nicht die Ablenkung hat, die man sonst hat, merkt man irgendwie, okay. das passt eigentlich nicht so. Und man mhm. hat es halt nur ja. gemacht, weil quasi eh jeder so auch sein Leben irgendwie hatte. Aber wenn man dann irgendwie von einem Tag am anderen nur noch sich gegenseitig hat und erstmal daheim hockt. Also so habe ich das zumindest ja. in meinem Umfeld gefühlt erlebt gehabt, ja. dass da echt viele...
2: Ja, das glaube ich sofort. Und das ist ja dann nicht ja, cool, nee, nee. unbedingt schuld, sondern da kommt ja letztendlich nur was raus, was vielleicht schon ja, voll, länger irgendwie
1: ja, voll, schwierig voll. war. Genau.
2: Ähm. Bei mir im privaten Umfeld sind super... Ja,
1: Fußball.
0: das auch. <lacht>
1: Caro, möchtest das du also was du dazu sagen?
0: <lacht> ja. Ich enthalte mich da mal. <lacht>
1: <lacht> ja, ja um. okay, so...
0: Ja? Was
2: glaubt ihr, ja, okay. vielleicht noch ganz kurz die Frage, was glaubt ihr, wie lange dauert der Durchschnittssex? ist
0: oh, also wahrscheinlich jetzt auch wieder weniger, ne, als erwartet.
2: <lacht> ich war sehr überrascht, als ich das noch mal nachgelesen hatte, ehrlicherweise. Ich habe
0: keine Ahnung. Sieben Minuten. Sieben Minuten?
1: Na, schon länger.
0: Wie viel? Hm. Was? <lacht> Krass. du <lacht> Mal.
2: Nun gut, man muss dazu auch sagen, wie das erheben wurde, ist halt wirklich ne, so ein bisschen yeah. Stoff. Oh, <lacht> ähm, aber recht kurz. Und was ich noch spannender fand, was die deutschen Paare angegeben haben, ähm, ist die Tatsache, dass drei bis sieben Minuten völlig ausreichend sind. 13 Minuten wäre super, 15 Minuten ist schon zu viel. <lacht>
1: das ist echt interessant. Also so zehn hätte halt ich schon wenn man sehr bequem, wird, ne? Ja. Mhm. Das ist echt spannend.
2: Ja, auch also das heißt, da kann auch echt wirklich nochmal so ein bisschen Druck rausgenommen werden. Das ist völlig <lacht> normal. Das ist echt
1: interessant. Also ganz so hätte ich es nicht eingeschätzt. Aber was hast du da noch so für Statistikzahlen für uns?
2: Lass mich mal schauen, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich kann euch gleich noch ein bisschen was zum Thema Fremden Ja, da haben wir erzählen, auch Fragen bekommen. Was das vielleicht für, für, Frauen, für Frauen so ein bisschen ein Thema ist, um Druck rauszunehmen. Ne? Es geht ja viel auch Fragen um so Thema Orgasmusfähigkeit. Mhm. Ist es normal, dass ich beim Sex nicht kommen kann? 70 bis 80 Prozent der Frauen können tatsächlich nur durch direkte Klitorisstimulation stimulation mhm. kommen. Ja, die wenigsten Frauen können so quasi ohne Zuhilfenahme beim Sex kommen. Also, ich glaube, das ist auch was, wo gerade Frauen sich wahnsinnig mhm. viel
0: Druck nochmal mhm. machen. Ja.
1: Das ist echt. Aber ist es dann einfach körperlich bedingt oder gibt es da. Ja. Ja, okay. ja, okay.
2: Ja. Also, das ist zum einen eine, eine relativ mhm. normale körperliche Begebenheit. Ich habe mal ein ganz spannendes Buch dazu gelesen, das heißt mhm. Coming Soon, wo so ein bisschen. Das ist so ein bisschen eine Anleitung für Frauen, um diesen Muskel eigentlich mhm. nochmal zu trainieren, weil die Autorin so ein bisschen die Hypothese aufgestellt hat, naja, ähm, es ist eigentlich wie ein untrainierter Muskel und man kann das tatsächlich als Frau auch üben, ähm, vaginal mhm. zu kommen.
0: Mhm.
2: Was ich mir, ja. ne? also ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich möglich ist, aber das heißt, wenn man das jetzt nicht gottgegeben sofort kann oder bisher so erlebt hat, dann ist das ja. überhaupt
1: nicht dramatisch. Und, vielleicht
2: ja, und man kann ja auch eine schöne Sexualität zusammen haben, ohne zum Orgasmus mhm. zu kommen. Mhm das muss ja nicht immer das Ziel ne, sein, ja. dass es dann gut war am
1: Ende. Ja. <lacht> gut. Dann, wenn du keine spannenden statistischen Zahlen mehr für uns hast, würde ich sagen, <lacht> kommen wir zum Thema Fremdgehen, wie du es vorhin schon angekündigt hattest. Mhm. Auch da haben wir ein paar Nachrichten, oder ich für meinen Teil ein paar Nachrichten dazu bekommen. Mhm. Vielleicht hast du da auch eine statistische, einen Einblick für uns irgendwie, mhm. ähm, wie oft das vorkommt. Ich finde auch interessant, wie oft Männer fremdgehen, wie oft Frauen fremdgehen. Ich glaube, da ist, da ist gar nicht mhm. so ein krasses mhm. Ungleichgewicht. Ähm, ja. ja, man irgendwie Bei Frauen bekommt man es nicht so mit. Finde ich auch super spannend. Und dann auch gerne auf das Thema eingehen. Gibt es einen Weg zurück? wenn man so ein, sowas mm. erlebt in einer Beziehung. Mhm. Finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ja, ja.
2: Also da wäre mir total wichtig zu betonen, ne, dass bei diesen Fremdgegeschichten, egal ob das jetzt ein Seitensprung ist oder eine Affäre über eine längere Zeit ist, es gibt kein mhm, Schwarz und Weiß. Ja. ja, also gerade bei vielen Leuten ist ja so ein bisschen die Herangehensweise, die Person, die fremdgegangen ist, die ist der Buhmann, ähm, die ist es schuld und die hat alles mhm. kaputt gemacht. ja. Das mag nach außen hin, ne? das ist erstmal naheliegend, das auch so zu empfinden, aber es gibt ja auch Gründe fürs Fremdgehen, ne? ohne das mhm. rechtfertigen oder entschuldigen zu wollen. Aber wenn wir wirklich mal versuchen, uns in beide Parteien reinzuversetzen, die Person, die fremd geht, die Person, die betrogen wurde, es gehören mhm. beide dazu. Ja? Also die Paardynamik ähm, legt so ein bisschen den Grundstein fürs Fremdgehen. Ähm, und es ist tatsächlich, wenn wir uns die Statistiken da angucken, ähm, Christina, du hast das, glaube ich, eben gesagt, es gibt da gar nicht so viele Unterschiede und die Frage ist ja tatsächlich, ne, wie sozial erwischt, antwortet mmh. jemand mmh. auf diese Frage. Ähm, aktuell gehen laut Statistik zumindest mehr Frauen oh, fremd als Männer. Oh, was früher anders oh. war. Ja, Und es gibt auch zum Beispiel eine bestimmte Altersgruppe, in der Frauen heutzutage mehr fremd gehen, nämlich zwischen 30 mmh. und 40. Und es wird so ein bisschen erklärt mit Emanzipation, ja, dass Frauen ähm, sich mehr holen, was sie wollen, sexuell ein bisschen mehr outspoken sind. Also das hat sich schon, ne, wie gesagt, rein mhm. von den Zahlen her ein bisschen mhm. verändert. Aber nichtsdestotrotz sowohl Männer als auch Frauen gehen fremd. Bei Frauen sind es aktuell um die 30 Prozent, mhm. bei Männern circa 25.
1: Das ist schon eine hohe, also ja, ja, eine hohe ja. Zahl.
2: Ja, dann ist natürlich ne, die Frage, ja. wie fremdgehen definiert. Gehört da jetzt Sex dazu? Gehören da auch andere Sachen dazu? Aber ne, man weiß, es kommt vor und um so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, die ihr vorhin gestellt hattet, ja, da kommt man auch wieder raus, wenn beide das wollen. Uff. Ja, und das ist ja, glaube ich, einer der Hauptgründe auch bei Paaren für ja. Paartherapie. Wie gehen wir mit sowas um? Können wir nochmal
0: zurückfinden zueinander? Ja. Ja.
2: Und ich weiß, dass viele Paare das vielleicht dann nicht gern hören ne? oder gerade die Betrogenen hören das nicht gern, aber manchmal kann so, ein, so eine Fremdgehgeschichte tatsächlich danach auch ein paar noch mal mehr zusammenschmeißen oder die Beziehung, wenn nicht sogar, so ein bisschen retten. Augenöffnend ne?
1: wirkt das vielleicht. Muster
2: erkennen ja. ne? ja. Genau. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Woran lag das denn? Wie kam es dazu? wir müssen hier was verändern, ja, also so ein bisschen
1: wie ein auch. Wie, ich finde es ganz wow. interessant, jemand wie du, der das halt wahrscheinlich sehr realistisch betrachtet, weil ich erlebe voll oft, das ist schon ein Thema, finde ich, wo man auch mit Freunden schon diskutiert drüber, also hatte ich auch schon oft und ich habe ganz viele Freundinnen, die sagen, ja, und das könnte ich niemals verzeihen und ich würde ihn und sie umbringen und keine Ahnung. Und ich denke mir so, erstens, glaube ich, hat sich gesellschaftlich bei uns halt, wie du vorhin schon gesagt hast, durch Technologie und so viel verändert. So allein die Möglichkeiten, die Leute heutzutage mhm. haben, wie einfach manche Dinge auch geworden sind. Sei es nur durch Tinder uh, oder auch nur, ja. wie du gesagt hast, wo fängt das an, wo hört das auf? Treffe ich mich mit jemandem schreibe ich nur mit wem anderen? Und ich glaube irgendwie, dass man da heutzutage, man kann das nicht so in einen Topf werfen. So der hat mich betrogen, das ist ein schlechter Mensch und mhm. das funktioniert nie wieder so. Ist, glaube ich, ja, Total. man muss da schon gucken, so, wo kommt es überhaupt her und wie ist das passiert und ist es wirklich ein K.O.-Kriterium? Mhm. Also finde ich, find ich sehr, ja. sehr so interessant und auch wie man dann damit umgeht.
2: Also, wenn wir vielleicht mal so ein, so ein stereotypes Beispiel nehmen würden: ja, Nehmen wir mal an, der Mann hat die Frau betrogen und das Paar kommt deswegen zur Paartherapie dann würden wir versuchen herauszuarbeiten, naja, was steht denn hinter diesem Seitensprung? Was symbolisiert diese Affäre für den Mann? Es ist ja tatsächlich in wenigen Fällen so, dass es um die Person geht, um ja. diese dritte Person geht, mhm. ja, dass der Mann irgendwie sagt, ich habe mich jetzt unfassbar in diese Frau verliebt. Es ist eher so ein bisschen die Frage, wofür steht das? Ist es vielleicht jemand, ähm, der noch zu mir aufschaut, der mir Komplimente macht, bei dem ich mich ne, vielleicht wieder gesehen fühle? Ähm, ist das eine Person, die selber keine Kinder hat, wo ich noch mal ein bisschen den Eindruck habe, oh, wir sind da frei und es ist so unbeschwert. Ja, also da geht es gar nicht unbedingt yeah. um diese dritte Person, mm. sondern was bringt die mit und was Stellt für Bedürfnisse versuche ich auch da wieder zu kompensieren, was in meiner Beziehung mm -hmm. flöten geht. Ja, und deswegen kann so ein Seitensprung eben auch ganz viel offenlegen, was in der Beziehung gerade fehlt. Ja. Und das gibt ja auch manchmal, nicht umsonst gibt es ja so Fremdgehl-Klischees, wie zum Beispiel, der Mann hat da eine Affäre mit mhm. seiner Sekretärin. Ähm, es ist ja vielleicht gar nicht so, ne, dass alle Sekretärinnen äh, männermordende Frauen sind, die sich die verheirateten <lacht> abgesehen haben. Ja, so wird es ja nicht sein. Sondern äh, das wird so ein bisschen psychologisch damit erklärt, dass man sagt: Naja, die Sekretärin, ja, da ist so ein bisschen Machtgefälle. Ja. Der Mann kann sich, kann sich toll, kann sich groß mm. fühlen, ne? zu dem wird aufgeschaut. Ist es nicht eher das, was ja. der sucht? Ja, also ist es gar nicht die Dame an sich, die da ins Spiel kommt, sondern geht es eher um dieses, da kann ich mich wieder ja. gesehen fühlen. Ne? Nicht umsonst gibt es diese Klischees.
1: Kompensiert man halt irgendwas anderes wahrscheinlich damit. Mhm. Ja,
2: ja. ja. Na, das heißt, da ist bei beiden, bei beiden wichtig in der Beziehung. Zum einen der, der betrogen hat. Warum habe ich das gemacht? Was war da vielleicht unbewusst meine eigentliche Motivation dahinter? Was mhm. brauche ich in meiner jetzigen mhm. Paarbeziehung wieder, ja, damit ich glücklich bin? Aber eben dann auch so ein bisschen Verantwortung ähm, bei der Person, die betrogen wurde. Wo war mein An Eigenanteil? Ähm, Gibt es vielleicht Stellen, ja, an denen ich mir wenig Mühe gegeben habe ja, oder wo ich meinen Partner vielleicht vernachlässigt habe? Und das ganz vorwurfsfrei, ja, und nicht um zu sagen, wegen dir, nur ja. weil du mich nicht gesehen hast, bin ich fremdgegangen. So ist es nicht, aber da gehören ja zwei dazu. Und dann müssen beim Seitensprung, muss nicht nur der Part arbeiten, der betrogen hat, sondern beide müssen daran mhm. arbeiten. Und der oder die Betrogene muss gewillt sein zu sagen, okay, ich bin gewillt, es hinter mir zu lassen und eine neue Art von Beziehung für uns beide mhm. möglich zu machen. Das ist mhm. super wichtig.
0: Ist. Da ist dann nur die Frage, wie man da dann wieder ein Vertrauen aufbaut. Also ich verstehe schon, mhm. was du meinst, aber für mich wäre halt so dieses Riesenthema, dass mhm. man dem Partner dann auch wirklich wieder vertrauen kann. Also dieses, ja. wenn er dann vielleicht irgendwie ausgeht oder was weiß ich, dass man dann da nicht irgendwie blöde Gedanken hat und dass man dann wirklich sagen kann, nach mhm. so einer Aktion, ähm, ich vertraue dem jetzt trotzdem wieder blind. Also ich glaube, das ist dann mhm. schon noch mal nicht ganz ja. so einfach.
2: Und da hast du total recht. Das ist sicherlich das, womit sich die meisten Leute unfassbar schwer mhm. tun. Ne? Also okay, ich kann vielleicht irgendwie über diesen Seitensprung die Affäre ja. wegsehen. Aber wie sieht denn das jetzt zukünftig aus? Ne? Wenn der Partner ausgeht, wenn das Handy klingelt, muss ich mir nicht immer wieder mhm. Sorgen machen. Und ich würde da gerade am Anfang so ein bisschen raten, dass die beiden wirklich miteinander sprechen und zum Beispiel der, der betrogen hat, sehr viel Rücksicht nimmt. Ja, und zum Beispiel auch sowas sagt, wie was brauchst du? Brauchst du es jetzt in der Anfangsphase in den nächsten paar Wochen, dass ich öfter zu Hause bin? Dass ich dir Bescheid gebe, wo ich bin? Ne? Nicht übermäßig, dauernd mit Standorteilen mhm. und sowas. Aber wie kann ich es dir leichter mhm. machen, dass du gerade jetzt beim Neuanfang nicht wahnsinnig Angst haben musst? oder was brauchst du, brauchst du, dass wir jeden Tag irgendwie nochmal kurz drüber reden mhm. also da wirklich Rücksicht zu nehmen auch nicht dazu zu drängen ähm, die Person, die betrogen wurde schnell wieder sexuell aktiv mhm. zu werden ne, oder schnell zur Normalität über, zu überzugehen, sondern dass sich da wirklich Zeit genommen wird und dass auch die Person die betrogen wurde, eben die Zeit hat zu sagen ich brauche da einen Moment, ich kann vielleicht auch noch keinen Sex mit dir haben ähm, ich brauche vielleicht auch noch länger, bis es für mich okay ist, dass du mit deinen Kumpels irgendwie um die Häuser ziehst wenn wir jetzt bei diesem einen Geschlechterklischee mhm. bleiben würden. Aber dass da wirklich auch beide am Anfang gut miteinander reden und sich echt Zeit nehmen.
0: Okay. okay. Gibt es da eigentlich auch so eine Statistik dazu, dass wenn man schon mal fremdgegangen ist, dass die Chance höher ist, dass man wieder eher gewillt ist, nochmal fremd zu gehen? Oder ist es auch so ein, so ein Mythos, der sich zwingend... Stimmt. Ähm,
2: habe ich, hab ich ehrlicherweise jetzt keine Zahl mhm. zu. Ähm, es gibt sicherlich Persönlichkeiten, die so ein bisschen notorisch Fremdgänger mhm. sind ne, oder Fremdgängerinnen sind. Das würde ich sehr, sehr stark ähm, der eigenen Unsicherheit zuschreiben. Ne, das ist so ein bisschen wie das, was wir, was wir schon mal besprochen hatten in Bezug auf, wie suche ich mir einen Partner aus, kann ich lange allein bleiben. Brauche ich immer wieder die Bestätigung von jemand anderem? Brauche ich immer wieder den Thrill, um mich gewollt begehrt zu fühlen? Ja, also jemand, der wirklich häufig fremd geht, das ist sicherlich ein eigenes Selbstwert. -Thema. Aber wer,
1: vielleicht hier kurz eine Frage. Ist, glaubst du, dass es immer aus so einem Selbstwert- oder Bedürfnisthema ist, oder gibt es einfach Leute, denen halt eine Person einfach nicht reicht, zum Beispiel für, also der vielleicht eine glückliche Beziehung haben, der oder die ihren Partner auch lieben, mhm. aber trotzdem diesen Spaß oder Sex einfach mit anderen Personen brauchen, um irgendwie glücklicher zu sein? Also mhm. kommt es immer aus mhm. etwas, dass es in der Beziehung an was fehlt oder an einem Bedürfnis? Oder gibt es auch einfach Menschen, die das halt einfach für die dieses eine, ein Partnersystem halt nicht funktioniert, so grundsätzlich nicht?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, weil das wird es sicherlich auch ja. geben. Ja, wo so diese, was wir vielleicht allgemein als klassische Beziehungsregeln ja. nicht passend sind oder nicht gelten und da eben auch das Thema Sexualität anders gelebt ja. werden möchte. Ne, und da zum Beispiel, das wäre auch was, was ich, zu, ne, wenn ich den Eindruck hätte, dass es in so eine Richtung geht, mit Paaren besprechen würde, zu sagen, haben sie sich mal überlegt, die Beziehung mhm. zu öffnen ja, oder andere Regeln zu vereinbaren. Dazu würde ich aber wirklich nur raten, wenn ich den Eindruck habe, dass es Ja, das beide, ja. ja. Es sollte, ne, jetzt wie in unserem Fallbeispiel, die Frau sollte das jetzt nicht machen, weil sie meint, dass sie damit ihren Mann nee. halten kann. Ja, wenn, dann sollte das ein Bedürfnis von beiden sein, weil sonst meiner Erfahrung nach funktioniert das mhm. auf Dauer nicht. Aber es gibt sicherlich Paare, ne, für die so eine Beziehungsöffnung oder eine Veränderung bei gewissen ähm, Parametern hilfreich mhm. sein kann. Auch da gibt es zum Beispiel biologische Fakten zu. Es gibt den sogenannten Coolidge-Effekt, ähm, der eigentlich besagt, das ist eine Studie, die mit Ratten gemacht wurde, was jetzt ein bisschen ist, aber da wurde einem Rattenmännchen, eine Rattendame, ins Gehege gesetzt und man hat ne, gemerkt, dass das Männchen die Frau sofort besprungen hat und auch nochmal ein zweites Mal sehr enthusiastisch besprungen hat und auch noch ein drittes Mal und dann hat es nachgelassen. So, der Reiz mhm. war irgendwie weg. Es wurde ein anderes Weibchen mit in den Käfig gesetzt mhm. und da gleiches Spiel. Das Männchen hat sich total darauf gestürzt ne, und das irgendwie dreimal begattet und dann war auch wieder gut. Ähm, und das verdeutlicht eigentlich nochmal so ein bisschen, naja, es ist schon auch biologisch mhm. irgendwo normal, dass wir andere Reize mhm. brauchen ja? oder andere sexuelle mhm. Reize ähm, ganz spannend finden. Ja? Dass das Interesse vielleicht am Ehepartner oder am Partner nachlässt und wir schon mal eher gewillt sind, woanders mhm. hinzulegen, mhm. wenn es denn halt dabei mhm. bleibt.
1: Ne? Das ist schön.
2: Aber auch das ist biologisch ja so ein bisschen nachvollziehbar. Ja, also ich glaube...
1: Ist auch normal. Also, keine Ahnung. Ist auch irgendwie okay. komisch, wenn man komplett ja. jeden anderen Menschen ab da unattraktiv findet oder halt nicht mehr. Also weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich es auch nicht vorstellen. Also ja. ist auch nichts dabei. Also ich meine, warum auch nicht? Aber ja, ich. Ich finde es mhm. halt eben nur interessant, ob es einfach Leute gibt, die einfach für die dieses Modell einfach nicht passt. Und ich frage mich auch, ob sich das mit unserer Zeit mhm. verändert, dass sich Beziehungsmodelle mhm. halt auch einfach nicht mehr wie vor 50 Jahren sind, weil eben andere Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, alles ist viel schnelllebiger. Ob dieses mhm. Modell eins und eins für den Rest des Lebens irgendwie mhm. immer noch unsere Normalität ist oder ob sich das zukünftig auch einfach verändern wird.
2: ja. Und das ist ein interessanter Gedanke, weil das kann ich ja. jetzt nur aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus sagen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist viel Leistungsdruck im Sinne von, ich muss viel offener sein und man muss das irgendwie spannender gestalten oder viel alternativer machen als sonst. Dass aber trotzdem die meisten Paare, auch die meisten jungen Paare, die zu mir kommen, sehr orientiert sind vom Bedürfnis her an mhm. Monogamie. Ja, und auch eine gesunde Portion Eifersucht damit drin ist und ähm, dass die wenigsten Leute, die tatsächlich über eine Beziehungsöffnung nachdenken oder über alternative Modelle nachdenken, das wirklich aus dem Bedürfnis so heraus machen, sondern mhm. eher aus diesem naja, ne, vielleicht müssen wir irgendwie die Beziehung retten oder vielleicht müssen wir irgendwas okay. anderes machen. Das kann ich nicht allgemeingültig sagen, ja. das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, ne, wie das bei den Paaren ist,
0: die also ich hier eher,
1: mhm. Ja, okay. Ja. Das glaube ich, ja, weiß ich auch nicht, schwierig, also, aber sehr interessant. Ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern ja. irgendwo auf Instagram gelesen, dass Will Smith und seine Frau eine offene Beziehung führen. Fand ich auch interessant, dass sie da so öffentlich drüber sprechen. Mhm. Das hört man ja irgendwie auch nicht. Also öffentlich wird da, finde ich, sehr wenig drüber gesprochen. Mhm. Weil es irgendwie so verteufelt wird, habe ich das Gefühl. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zukünftig auch ein Beziehungsmodell ist, das vielleicht mehr Anhänger findet. Mhm. Aber... ja. Mhm.
2: Also was ich Paaren immer
1: raten würde, ist sich
2: nicht ja. zu vergleichen. Ja. Das bringt nichts. Ne, jedes Paar ist anders und nee, aber jedes Paar oh, muss selber für sich gucken, was
1: passt. Aber vielleicht haben viele das Bedürfnis, aber weil es halt in der Gesellschaft eher ein komisch, komisches Ansehen hat, sich das vielleicht gar nicht mhm. nach außen hintrauen und dann jeder halt still und heimlich fremd geht oder so. Mhm. Könnte halt schon sein. Aber was du vorhin gesagt hast, ähm, Thema Eifersucht. Auch sehr spannend, haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen, so wie man das bei sich selber, also da haben eher mir Mädels geschrieben oder Frauen, die gesagt haben, sie sind eifersüchtig und wie man das besser in den Griff bekommt. Kann man da was machen oder ist das einfach eine Persönlichkeitssache?
2: Man kann da schon was mhm. machen, meiner Meinung nach. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht mhm. was leidenschaft.
0: Ähm,
2: ich ich finde es ganz bezeichnend, weil letztendlich Eifersucht so ein bisschen wie Salz, eine kleine Prise, ne, das mhm. macht es irgendwie ganz gut, aber wenn es ja. zu viel ist, kann das eine Beziehung echt kaputt machen. So, dann ist das Ganze dahin. Ähm, und auch das ist tatsächlich, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie mit dem Fremdgehen, wenn jemand fremd geht oder auch jemand sehr eifersüchtig ist, sagt es oft mehr über die eigene Person aus, als über den Partner. Mhm. Ne, weil letztendlich, wenn ich, wenn ich sehr eifersüchtig, sehr übermäßig eifersüchtig bin, dann habe ich ja ständig die Angst oder diese Bedrohung im Nacken, ich bin ersetzbar. Da kommt jemand her, der besser ist als ich, ja, der besser aussieht, mhm. der witziger ist, der klüger ist. Also letztendlich hat das auch viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Ja, und das heißt, wenn man selber sich dabei beobachtet, dass man wirklich da über die Stränge schlägt und das Handy kontrolliert ne, und dauernd Kontrollanrufe macht, da würde ich auch empfehlen, sich das selber anzugucken, zum Beispiel therapeutisch. Mm -hmm. ne, zu reflektieren, was ist denn hier meine, meine Angst? Vor
1: allem, wenn es irgendwie ja. vielleicht auch gar keinen Anlass dazu gibt, sondern das einfach aus einer Unsicherheit herauskommt. kommt. -hmm. Okay, also ist ein.
2: Na, und wie gesagt, damit ist nicht gemeint, dass Eifersucht per se schlecht ist. Es gibt ja durchaus leider Gottes Fälle, in denen das mm. äh, berechtigt ist, in denen dieses Gefühl der Bedrohung ja auch irgendwie wahr ist, aber häufig Eifersucht per se ist etwas, was viel kaputt machen kann. Ja, weil das ja fast manchmal so ein bisschen was, was Aggressives ja. hat gegen den Partner und gegen sich selber. Das Gucken nach Fehlern, das dauern schlecht machen. Ja. Na, auch da so ein bisschen die Frage, was sind frühere Beziehungserfahrungen, wenn jemand schon mal betrogen wurde? Na, ist das dann einfach ein Stachel? Ist es nicht wichtig, das dem, dem neuen Partner mitzuteilen? Mhm. Ja,
1: dass man da einfach ein bisschen Verständnis für braucht. Ich glaube, das sind auch so das ist auch so ein bisschen so, das Kontrollieren, Wollen irgendwie, das ist ja auch mhm. für einen selber eine Belastung, also das, das ist für, vielleicht oft für, den, für einen selber mehr als tatsächlich für den anderen, wenn man selber immer mit diesen Gedanken ja. mhm. beschäftigt ist, für die es vielleicht, sagen wir jetzt mal, es gibt gar keinen Grund einfach, ja. aber man macht sich das halt selber schwer, dass man genau. da... Ja.
2: Und letztendlich, man kann es nicht kontrollieren. Das gibt einem vielleicht so vermeintlich das Gefühl der Kontrolle, dann kann ich es überprüfen. Aber in Beziehungen können wir nie zu 100 Prozent kontrollieren oder wissen, ja. dass der andere mir nicht jemals fremdgehen wird. Das gibt es einfach nicht. Ja? Und das ist ja auch ein bisschen vielleicht das Schwierige, aber auch das Schöne an Beziehungen, dass eben dieses Vertrauen da ist, ja? dass man es eben nicht weiß, aber bewusst sagt, ich vertraue meinem Partner, ich gehe vom Besten aus. Ja. Das ist ja das, was es gleichzeitig manchmal schwierig, aber auch sehr,
1: sehr schön machen kann. Okay. So, dann würde ich sagen, Thema Eifersucht abgeschlossen. Ähm, wollen wir noch auf eine... Also hast du, Gina, dir noch was notiert, was du uns unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Oder... Sollen wir diesen Teil 2 mit einer letzten Frage noch abschließen? Ähm, Nö, ich glaube, es ist alles gesagt. alles gesagt, okay. Ähm, Caro, möchtest du noch eine Frage stellen? Hast
0: du noch eine, die du spannend fandst, die du gerne stellen möchtest? Ähm, nee, also das meiste wurde wirklich mhm. genannt. Ich habe jetzt hier noch ein paar Mal die Frage bekommen, ähm, zum Beispiel wie schafft man es als Paar, sich mit Kind nicht zu verlieren?
1: Wollte ich gerade auch sagen, ich mein, weil das habe ich auch bekommen. Also das ist
0: äh, gerade so Schwangerschaft oder dann, wenn das Kind da ist. Ich glaube, da leidet oder da kann die Beziehung schon öfter mal leiden. Ähm, das wurde jetzt ein paar Mal genannt. Ähm, hast du da noch irgendwelche Tipps? Ja,
2: mehr eine Ergänzung, yeah. ehrlicherweise. Yeah. Also wir haben ja jetzt schon viel auch drüber spannend. gesprochen, mhm. ne, wie man generell zum Beispiel bei einer längeren Beziehung ähm, die Beziehung spannend halten kann. Gerade ne, mit kleinen Kindern zum Beispiel ist das natürlich noch mal herausfordernder. Die Rollenverhältnisse verändern sich. Da würde ich einen ähnlichen Tipp geben, zu sagen, gerade da ist es super wichtig, dass man sich Zeit yeah. einplant. Ne? Auch wenn das unromantisch klingt, irgendwie sagt zum Beispiel alle zwei Wochen, passen die Schwiegereltern mal irgendwie drauf auf. ne Oder man hat wirklich irgendwie einen festen Termin. Da kommt jemand und unterstützt uns mit dem Kind. Und wir treten so ein bisschen für einen kurzen Moment aus der Elternschaft heraus und sind wieder in der Partnerschaft.
0: Wie bei der Fernbeziehung quasi. Ja, dass man quasi. nicht nur irgendwie Mama und
2: Papa wieder füreinander ist, genau. Sondern mal wieder zurückkommt auf dieses, wir sind auch Partner, wir sind nicht nur Eltern. Hältst du das ja. schon für wichtig? Ja, oder? Und dann also, gerne auch mal. Okay. Ja, definitiv. Und dann, dann gerne auch mal andere Dinge bespricht, als über die Kinder zu sprechen zum Beispiel. Das kann man sich ja auch vorher mhm. vornehmen, dass man einfach so ein bisschen mal rauskommt aus diesem Thema, was ja völlig legitim mhm. ist. Das ist schon wichtig, dass auch wenn Elternschaft besteht, man trotzdem weiter versucht, in die Partnerschaft zu investieren. Und es ist sicherlich nicht mehr so ne, vom Zeitaufwand und von der Energie her so viel möglich wie vor Kindern, aber es geht. Ne? Das muss man sich halt auch bewusst machen, dass man da einfach sich bemüht und sich ein bisschen was überlegt, dass man eine Regelmäßigkeit irgendwie mhm. drin hat. Mhm. Also
0: sehr gut, dass du das sagst.
1: <lacht> Arbeit, die man investieren ja. muss einfach. Also sich aktiv kümmern.
2: Genau.
0: Ja. Aber das habe ich jetzt echt von vielen gehört irgendwie, ähm, die mir das jetzt so gesagt haben. So, da muss man wirklich aufpassen und es ist, geht so schnell, dass es da bergab geht. Und ich habe jetzt so viel Negatives gehört, wo ich mir gedacht oh habe, okay, was passiert hier? Aber ich glaube halt auch, es ist einfach so ein Stückchen Arbeit da. und man muss sich das so ein bisschen einfach auch bewahren und ähm, sich dann auch wirklich bewusst die Zeit nehmen. Es wird wahrscheinlich am Anfang schon ein bisschen schwierig, aber... Ja.
2: Und auch da, Caro, da würde ich mir an deiner Stelle ein bisschen Druck rausnehmen. Ja. Ne? Auch das ist ja, gerade wenn du sagst, ich höre so viel Negatives, das ist ja manchmal auch ein bisschen geboren aus diesem, oh Gott, jetzt haben wir weniger mm. Sex und man, wir gehen weniger miteinander aus und ich schaffe es kaum noch, meine Haare zu waschen. Das ist ja, ja, manchmal, ja
0: genau. Ja.
2: Ja? Das, also ne? da muss man nicht das aufrecht halten, was vorher war, um Gottes Willen. Das ist ja die absolute mm. Realität, dass sich ja. das verändert.
0: Nee, das war dann wirklich eher so von außen, dass man dann da so viel Negatives hört. Vielleicht auch nicht ganz so, mhm. so gut dann während Eltern ich, ja, <lacht> mit gleich so viel Negativität. Aber ja, glaub, das war jetzt was, was ich so mitbekommen habe.
1: Da klatschen dir wahrscheinlich Leute ihre persönlichen Meinungen irgendwie vor die Nase oder ihre persönlichen Erfahrungen, mhm. von denen sie wahrscheinlich ausgehen, dass das für die Allgemeinheit so ist, aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur ein individueller Erfahrungswert, ja, ja. der ja nicht für jeden gilt.
0: Also. Ja, ja.
2: Und ich meine, man kann ja auch ein bisschen von diesem Defizitorientierten weggehen und sagen: Mensch, ne, wenn man zusammen Eltern wird, das kann ja auch mhm. ganz viel Positives in die Beziehung ja. bringen. Ne, dass man wirklich, man hat ein Kind gemeinsam, man wächst total zusammen. Da gehen ja auch eigentlich sehr, sehr viel schöne Dinge mit ein mhm. Ne, dass man merkt, man kann sich aufeinander verlassen. Es ist noch mal eine ganz andere Art von Verbindung. Und das ist ja letztendlich erstmal was total ja, Schönes. Toll. Ja, und dann ist erstmal auch nicht vorrangig, wie viel Sex man noch hat oder wie häufig man noch ausgeht, sondern ne, wir sind jetzt Eltern für dieses kleine mhm. Wesen.
1: Ja, soon, Caro. Mhm. Du kannst uns dann mal in einem, in einem Jahr einen Bericht geben. <lacht> <lacht> da setzen wir uns wieder zusammen wirklich so. und sprechen mal drüber, wie das bei dir läuft. <lacht> Finde ich interessant, dann in dem Jahr drüber zu quatschen.
0: Mhm. Aber ja, mach mal, mach mal, mach mal.
1: Ja gut, ähm. Ähm, wenn du, Caro, keine Frage mehr hast, die du stellen möchtest, meine letzte war damit auch beantwortet, das habe ich nämlich auch bekommen gehabt, dann würde ich sagen, Dina, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und für unsere Zuhörer
0: ja sehr gerne das ja, aber ich habe noch eine Frage Christina so, bevor wir ja, ganz ganz aufhören raus. das ja, Wichtigste das das ähm, falls sich jemand ähm, ja, dafür interessiert zu, einem, zu einer zu Paartherapie zu gehen Ach, stimmt. oder ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, so eine Therapie in Erwägung zu ziehen auf was muss man achten Gina ähm, wie findet man wie findet die genau
2: ja, also erstmal muss man sagen, dass die Passung total unterschiedlich ist. Ne? Es gibt sicherlich Paare, die können super mit mir persönlich. Es gibt sicherlich Paare, die docken bei mir nicht so an. Es ist gut drauf zu achten, wo man sich mm. wohlfühlt. Und es ist völlig okay, auch zu sagen, das ist eine Nase, die passt mm -hmm. jetzt irgendwie nicht. Ne? Weil es bringt nur was, wenn man ein gutes Gefühl hat. So. Ähm, man muss dazu sagen, leider wird Paartherapie und Sexualtherapie von der Kasse nicht übernommen. Das ist eine Selbstzahlerleistung. Okay. Ich, ich würde Leuten, ne, die jetzt wirklich sagen, ich, ich suche einen Paartherapeuten, eine Paartherapeutin, raten. Ähm, zum einen, ne, der Begriff Paartherapeut oder Paartherapeutin ist nicht geschützt. Das heißt, letztendlich kann das fast jeder anbieten, ne, wenn man sowas liest wie Praxis für Psychotherapie. Auch Psychotherapie ist grundsätzlich äh, nicht ein geschützter -hmm. Begriff. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig durchzublicken. Ich würde empfehlen, Entweder nach jemandem zu suchen, ne, der eine vollumfassende therapeutische Ausbildung gemacht hat. Das heißt, nach psychologischen Psychotherapeuten zu schauen, mhm. so nennt sich das. Das ist ein geschützter Begriff. Ja, also Leute, die wirklich eine, eine Therapeutenausbildung gemacht haben. Und was ich sehr empfehlen kann, ich persönlich habe eine Fortbildung zur systemischen sexualen Paartherapie gemacht. Okay. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Art der Paartherapie. Das müssen nicht unbedingt approbierte Psychotherapeuten sein, aber wenn ihr sowas lest wie systemische Sexual- und Paartherapie, finde ich, ist das immer ein ganz guter Qualitätsindikator. Okay, okay. Ja, das, okay. wirklich, das sind Leute, die haben Know-how, die haben schon viel mit Paaren gearbeitet. Das würde ich empfehlen. Und was immer ganz, eine ganz gute Internetseite zum Beispiel ist, wenn man jetzt schaut, ne, entsprechend meinem Bundesland, wo finde ich denn da jemanden? Es gibt in jedem Bundesland eine sogenannte Psychotherapeutenkammer. Mhm. Das ist die PTK. Mhm. Ne, zum Beispiel hier in Bayern bei uns, da könnte man eingeben, PTK Bayern, Therapeutensuche. Und dann kommt man auf so einen schönen Filter, wo man selber auch als Hinweiswort zum Beispiel Paartherapie eingeben kann ne, oder Paare oder Sexualtherapie eingeben kann. Und da kannst du dann deine Postleitzahl angeben. Ja, und dann spuckt er dir ein paar Adressen aus für, für Therapeuten oder Paartherapeuten mhm, in im Umfeld. Okay, okay. Das ist eigentlich immer ganz gut, was zu finden. Da kann man auch angeben, ob zu einem Mann oder zu einer Frau. Es ist halt die Frage, wie viel mhm, Angebot besteht.
1: Und wie ähm, ist das jetzt, wenn man dich finden möchte? Wo finden unsere Zuhörer dich am mhm. besten?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich am einfachsten über Google über meinen Namen. Wenn man Gina Hölters oder Gina Hölters mhm. München eingeben würde, würde man auf unsere Praxengemeinschaft relativ schnell kommen. Das ist die Praxisgemeinschaft am Englischen Garten in München. Und wir sind eben verschiedenste Praxen in einer Großpraxis. Ja, jeder ist für mhm. sich selbstständig, aber wir arbeiten alle zusammen unter einem okay. Dach. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Praxis auch Ansprechpartner für andere Themen. Ne? Ich mache ja auch zum Beispiel Einzeltherapie mit Zwangspatienten, Depressionspatienten, Essstörungen. Wir haben noch andere Ansprechpartner bei uns, falls jetzt jemand sagt, er braucht Unterstützung bei was ganz mhm. anderem.
1: Okay, ja, das ist auch schon mal super. Ähm, ich glaube, wir schreiben das einfach mhm. auch bei uns in die Shownotes. Machen Dann, wir. Äh, bist mhm. du auch gut zu finden.
2: Was ich... Ich hätte vielleicht noch zwei Buchtipps oder auch
1: einen anderen Ja, gerne, gerne, immer
2: damit. Den ich ganz hilfreich finde. Und zwar, ich habe eine super erfahrene psychotherapeutische Kollegin, das ist die Melanie Büttner, die nimmt mit der Zeit, mit dem Zeitmagazin einen Podcast auf, den ich total gerne höre. Der heißt, ist das normal? Und da geht es genau um so Themen, die wir besprochen haben. Das kann ich sehr empfehlen. Da findet sich sicherlich jeder ganz gut drin wieder. Ansonsten, es gibt so ein bisschen partnerschaftliche Bücher, die man quasi gemeinsam durcharbeiten kann. Wenn man jetzt irgendwie sagt, wir wollen noch nicht zur Paartherapie, aber wir wollen mal so ein bisschen was Manualbasiertes mhm. haben. Es gibt ein Buch, das heißt Partnerschaftsprobleme mit einem Fragezeichen. Mhm. Das ist vom Springer Verlag und das ist so ein bisschen wie ein Handbuch für Paare.
0: Okay. Okay.
2: Also wenn man so ein bisschen ein Stück braucht, ist das ganz hilfreich. Und es gibt ein Buch von Ulrich Clement, das heißt Guter Sex trotz Liebe, Wege aus der verkehrsberuhigten mhm. Zone. Das okay. ist ein super Titel. Der noch mal so ein bisschen spezifisch auf Sexualität mhm. eingeht. Ne? So Tipps und
1: Tricks, was man mhm. da machen kann. Das finde ich okay, auch Okay, spannend. Wichtig. Vielen Sehr Dank cool. für die Tipps. Danke. Ich glaube, das hilft. Gerne. Und ja, dann haben wir vor kurz besprochen, dass auch du deinen Podcast starten wirst. Ne? Wir warten drauf. <lacht>
2: <lacht> da können, da können wir uns gleich noch Und wenn es
1: soweit ist, teilen wir das natürlich gerne. Aber bis dahin überleg dir das mal. Ja, wir fänden das cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Gut. Ja, also wir Definitiv. sind dabei. <lacht> okay. Sehr gut. Cool. Ja, dann vielen Dank nochmal, dass vielen, du da warst. Vielen Dank. Dir die Zeit so, genommen. Dank. Ja, echt, echt cool. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja. Irgendwann mal wieder und Caro gibt uns ein Recap, ob sie die <lacht> Tipps umsetzen konnte. Gerne.
0: Ja. Ja, machen wir. Okay. Gut, dann bis dann und bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Das war eine neue Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.